0: Hola, bienvenida al Cuarto de Mi Amiga. En los próximos minutos escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Cuarto de Mi Amiga. Este es el episodio número 22 y bueno, estamos contentísimas de podernos conectar otra vez y presentarles una nueva cuata que nosotras también estaremos conociendo en este episodio y bueno, nos queda saludar y, y darles la bienvenida Mi nombre es Fabiana, ¿cómo están allí? Zule, Maita?
2: Muy bien Fabi, muy contentas y, y bueno, con ganas de charlar con, con nuestra invitada que tiene muchísimo que aportar a este nuevo capítulo y bueno, ¿cómo estás Mayita? ¿Qué tal esos ajetreos de esta semana de cuarentena? ¿Cómo
0: estás querida Zule? ¿Cómo estás Fabi? Merlina, bienvenida a este espacio. Bueno, yo aquí ajetreada, ya creo que la, la cuarentena ya me está mostrando su otra cara. <ríe> muy, 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 muy eh, confusa y complicada esta cara, pero bueno, ahí vamos. Así que Fabi, a ver, presentanos, ¿quién es nuestra invitada? ¿Qué dices?
1: aunque ya nos soltaste un poquito la sopa, <risa> bueno la presento, eh, su nombre es Pamela, es de Sucre y vive actualmente en La Paz, o bueno por la cuarentena está en Sucre, ella se autonombra como Merlina Nunaki, tal vez le suena más conocido este nombre, ella es artista gráfica, ilustradora... Eh, también se dedica a la serigrafía y silografía. Y así una artista completísima la que les vamos a presentar y estaremos conociendo en este episodio. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy gustosas de tenerte aquí y estamos prestas y listas para escuchar todo lo que tengas que decirnos. Bienvenida Merlina, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, pues aquí ando con calorcito en la Oculta Charcas. Y gracias por la convocada. La verdad, eh, no soy muy de tomar la palabra, me cuesta tomar la palabra, así que espero que esta charla salga bien, entre cuatas.
1: Sí, estamos contentísimas de que nos hayas aceptado la invitación. Y de hecho, así es el cuarto de mi amiga, ¿no? Eh, esperamos tener una conversación de lo más relax, Tranquis, así como charlamos con nuestras amigas en nuestros cuartos, así que sentite libre, sentite tranquis y, y abrimos la puerta de tu cuarto porque también queremos virtualmente conocerlo y que nos presentes las cosas que
2: tienes. Claro que sí, Fabi, estamos así muy contentas. Eh. Decir Merlina Anunaki es pues decir varias cosas en el ámbito no solamente feminista sino también artístico boliviano y, y creemos que eso es algo así alucinante y súper, súper rico poder compartir con todas las eh, amigas, amigos, amigues que nos están acompañando en este capítulo y bueno... Vamos a dar pie a, a que podamos conocerte un poquito más, Merlina, con eh, esta primera parte que la hemos denominado Los Cachivaches. Entonces te vamos a pedir que nos comentes un poquito, que nos presentes algunos cachivaches que hayas escogido de tu cuarto, que que bueno, nos cuenten algo de tu historia personal.
3: Bueno, chicas, creo que sería importante contarles que me he dado cuenta que con lo de la cuarentena, muchas mujeres, por la crisis económica, hemos vuelto pues, a nuestras casas, ¿no? De hecho, muchas mujeres que apostábamos a la autogestión nos ha costado como, como continuar. Y, y pienso que es más un tema de las mujeres volviendo a su casa porque somos pues, a veces las primeras que escapamos del hogar, del conservadurismo de la familia en sí, de la estructura familiar, eh, del padre. Y bueno, entonces ha sido pues una decisión muy dura volver, una decisión política también de ya no querer pagar alquiler. Y ahora pues al volver acá, mmm, estoy pues en el tercer piso de, de la casa de mis papás, en un cuarto depósito, <risa> que es... Eh, eh, que, que hay muchas cosas, ¿no? Hay una lavandería, hay una lavadora Pero también que he encontrado cosas mías del pasado Y eso ha sido muy de la puta, ¿no? Y creo que de esas cosas mías que han perdurado en el tiempo en esta casa Pues son mis cassettes de música He encontrado cassettes de bandas que ya ni escucho, digamos, ¿no? Como Actitud María Marta Que era una banda de hip hop argentina buenísima Y... A ver algunos cuadernos de la U <ríe> del pasado y creo que eso no estoy ahorita en tránsito este no es no va a ser mi, mi cuarto en el
2: futuro pero
3: es es ahora el que habito
2: super lindo poder acercarnos a ese cuarto que te está albergando ahora en el que estás habitando como dices y, y bueno, esa, esa parte que, que nos trae a, a pensar, a, a reflexionar y, a, y que nos permite reflejarnos un tanto a las distintas mujeres que estamos eh, viviendo estas facetas como, como tú lo planteas, este retorno a la familia, a la casa, eh, eh, de, de los papás, de las mamás, es, es algo interesante porque te permite también tener como que… Un, un cierto espejo de quién eras no de y, y cuánto has avanzado en ese camino que te permite construirte cada día y, y ver eh, también todo lo que ahora eres como como persona como artista y como como alguien que admiramos muchísimo entonces eh, muchas gracias por, por compartirnos esa dimensión Sí, merlina gracias
0: eh, de verdad que tú ¿Qué está tu experiencia, la que nos estás compartiendo? De pronto sí nos trastoca a muchas. Eh, mientras ibas relatándonos cómo te estás acomodando en Sucre, en la casa de tus papás, eh, de alguna forma yo también me he sentido bien, bien identificada, ¿no? Es algo que, que, que no me había puesto a pensar. Lo que dices es que esta crisis de pronto tanto pandémica como económica que nos está tocando a las mujeres, estas complicaciones... Eh, por haber sido quienes hemos decidido en algún momento empezar este ciclo de, 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 de alguna forma de rebeldía, de salir de casa, de empezar, de, de construir algo nuevo, eh, ha sido en eh, cierta forma afectado, ¿no? Pero, pero estábamos volviendo muchas a casa y eso, y esa, esa contención que haces al relatarnos tu historia y al poder identificarnos es muy eh, sanador también, ¿no? En este proceso. Así que muchísimas gracias querida Merlina por compartirnos eso y por hacer este espacio de contención. <ríe> ya entrando a este, a este momento de diálogo, eh, vamos a hacerte algunas preguntitas acerca de lo que queremos hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del arte como forma de resistencia feminista. Y ya después de todo lo que nos has estado compartiendo eh, Queríamos preguntarte cómo fue tu acercamiento al arte gráfico, a estas maravillosas, eh, a este maravilloso espacio en el que te desenvuelves. Contanos, querida Melina. Bueno, chicas, yo dibujo desde que
3: recuerdo, no, desde muy changuita, copiando, no, dibujos de, de dibujos animados, de figuritas de los álbumes. Y siempre me recuerdo como atendiendo en clases, o no atendiendo en clases, <ríe> eh, dibujando, ¿no? Los apuntes y al lado dibujando, ¿no? Pero ah, cuando he salido bachiller mmm, y he dicho que quería estudiar arte, en esta mi familia tan conservadora y chuquizaqueña no era pues una posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, he estudiado psicología primero. Eh, y luego, pues me he ido, ¿no? Eh, me he ido a la paz y he tratado de, o sea, sentía que no me llenaba, ¿no?, la, esta profesión en sí y he tratado de continuarla, pero no lo he logrado, ¿no?, porque me estaba mintiendo a mí misma y creo que algo que ha sido bien determinante para mí es que en uno de mis cumples, una amiga, que las amigas siempre son cómplices, me ha regalado, pues, un, un cuaderno de dibujo. Y entonces ya, ya no el dibujo no solo ya me acompañaba, sino también era parte de expresar mis emociones. En vez de escribir, no sé, un diario, pues yo dibujaba, ¿no? Lo que estaba sintiendo, lo que me estaba moviendo en ese tiempo. Y ya, ya, como ya era autónoma en mis decisiones, en mi forma de vida, en lo económico, todo, pues he abortado la psicología. Y en, eh, no he estudiado arte en sí. Eh, me, he tenido un, un acercamiento a talleres, ¿no? Es, la perra gráfica era un espacio allá, muy de la puta, que, en el que podías acercarte al arte al, eh, de una manera muy... Y no, no a este arte convencional, no sino al arte callejero, al grabado. Entonces ahí me, me, ha, me he enamorado y he dicho esto quiero seguir, aborto la psicología y me dedico a esto, digamos. ¿no? Y bueno, ya han pasado como, como seis o siete años en los que he decidido que el, el, la gráfica, la ilustración, el grabado sea, sea mi vida y no solo parte de vida.
2: Ciertamente es como, como una posibilidad lo que nos dices es esto de poder encontrar los caminos, los espacios para, para descubrir un poco quiénes somos y, y muchas veces eh, nos, nos quedamos en esa cobardía de no querer pasar más allá eh, por, por cumplir eh, expectativas familiares, profesionales o del mismo entorno. Y realmente es bastante valiente poder eh, poder animarse a romper con eso, como vos has hecho. Y bueno, eh, poder meterle por donde te llevaban tus sentires, que creo que es algo que, que también eh, nos, nos habla bastante el feminismo, ¿no? De poder soltarnos y poder eh, poder eh, despojarnos de esas eh, de esas cargas eh, que, que vamos arrastrando y que muchas veces no nos hacen felices. Entonces, quería consultarte en ese sentido, Merlina, eh, ¿qué significa para ti todo esto del arte eh, desde la, la posición política de, de ser feminista? Porque, eh, como te decíamos, eres un símbolo bastante, bastante importante eh, para las, las mujeres bolivianas en cuanto a lo que eh, significa expresar estos sentires que vos nos dices eh, a través de, 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 del arte gráfico, ¿no? ¿Qué significa esto eh, desde tu posición feminista? Mm, bueno, es... Tengo como...
3: Como di distintas opiniones, ¿no? En, en, en esto. Pero muchas veces hemos hablado con... Con muchas cuatas de esto y... Bueno, primero... Y enlazando con lo que estaba diciendo antes, en, en este mundo de exitismo, fracasar es subversivo, ¿no? Y yo creo que al escoger el arte he decidido fracasar. Eh, aunque puedan haber estos matices de que se te pueda reconocer por tu obra, pero creo que fracasas, pues, ¿no? En, en, en un mundo que te pide títulos, que te pide competencia laboral. Y para mí... Eh, decido también fracasar en el arte en ese sentido, porque el arte en sí es un espacio de privilegios, ¿no? Significa privilegios, significa roscas, significa competencia y, y yo no me siento muy afín en sí al arte, ¿no? Me siento más, siento que el arte sí debe ser político. Pero me gusta más que, digamos, hablar desde el arte, hablar desde el oficio, por ejemplo, ¿no? Que es algo que estábamos, por ejemplo, trabajando con, con unas cuatas allá en una, en una tienda colectiva que se llamaba La Caos, y que hablábamos, pues, de la autogestión colectiva, hablar desde el oficio, de que el arte y el oficio vayan juntos. Y me parece que dentro del feminismo es importante eso también, ¿no? Porque... Mmm, Siento que, claro, el arte ha sido una herramienta dentro de la, de, del feminismo, pero también ha sido una herramienta como... Eh, no sé, de pronto resaltar a quienes pueden pintar, quienes pueden cantar, quienes pueden bailar, digamos, ¿no? Y el artista en sí muchas veces se queda en esa comunidad, ¿no? Por eso han surgido palabras como el artivismo, por ejemplo, ¿no? Que, es, que está tan, tan de moda dentro de algunas ONGs o, de, o dentro de algunos movimientos, ¿no? Y a mí así, por ejemplo, el artivismo, ¿no? No me gusta porque siento que es como quedarte en tu comodidad, ¿no? Yo siento que, aparte del arte, puedes dar el cuerpo de otras maneras. Y de hecho, como mujer que está en la lucha, es, la, es tu responsabilidad dar tu cuerpo de otras formas y no solo desde, desde el arte en sí, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que el, que el arte ahora está como, el arte feminista está como en su boom de hecho, antes de que empiece la pandemia, yo estaba en un espacio en Santiago eh, que viajé, que era un encuentro que se llamaba La Contrabanda. Era la primera versión que, se llama, que, que, que era Contrabanda. Antes se llamaba Contrabando. Y reunía, pues, a ilustradores, artistas gráficas de distintas regiones del país, de ese país y de, de territorios cercanos, digamos, ¿no? Como Bolivia, Perú. Pero esta versión, eh, las mujeres habían decidido llamarla contrabanda y que sea solo una versión de mujeres y disidencias. Entonces, creo que las mujeres se están apropiando eh, eh, de estos espacios, pero también desde mujeres, digamos, ¿no? Y no solo ocurre en el arte gráfico, sino también en el arte callejero y eso me parece genial, me parece genial porque... Una, un, un cartel muchas veces puede decir eh, más que un manifiesto muchas veces, ¿no? Solo mirar el cartel y puede llegarte más rápido. Pero como, como han notado en mi discurso, no puedo no puedo dejar de mirar el otro lado, ¿no? Que también es, ese, es el mundo de privilegios y también de competencias y miramientos dentro de los que están ahí.
2: Un dato complicado lo que nos comentas, Merlina, porque eh, como, como una potencia de, de, de movimiento, de, de varias identidades, que, que es esto del feminismo, el arte es uno de los lenguajes y una de las posibilidades de expresión más, más significativas, más importantes con las que se puede contar y, y ciertamente eh, hemos visto en estos últimos años que es, es a través del arte que se va, a, se va traduciendo muchas, eh, no solamente demandas, sino sentires eh, y necesidades de expresión desde el feminismo, eh, que ciertamente en el arte también se ve eh, quienes pueden permitirse hacer ese, eh, ciertos, eh, entre comillas, tipos de arte desde una posición privilegiada y quienes eh, deciden, como tú, tú nos indicas, lanzarse a fracasar a esta otra forma de hacer arte como resistencia, como compromiso, como compromiso político. Eh, y bueno, eh, hablando un tanto de esto, también nos gustaría saber... Eh, ¿Cuáles son los eh, componentes, cuáles son las eh, las particu particularidades que han llevado a, a Merlina a poder definirse como feminista? ¿Qué es lo que se ha conjugado en medio de todas estas cosas que, que se han dado en tu vida para que también puedas asumir esta posición eh, feminista? Y pues
3: a veces me cuesta decir que soy feminista, <risa> Porque, no sé, yo soy bien, me, me cuestiono todo el tiempo, creo que ese es un gran problema. Y también cuestiono mucho el feminismo, ¿no? Pero, a ver, eh, creo que algo importante ha, eh, ha sido como, no, tu cuerpo y tu mente no puede ya estar indiferente a toda esta mierda que pasa en este sistema, ¿no? Y pues que no puedes renunciar, eh, no puedes quedarte indiferente y no puedes, tienes que continuar en esto, ¿no? Eh, a mí me parece que algo, algo que, que, que me atrapa en el feminismo es como esta carga también eh, de mis antepasadas, ¿no? Mi madre, mi abuela, eh, cómo se han rajado eh, para que yo tenga lo que tengo, ¿no? Para, para que haya accedido a estudiar cosas que tal vez para mi abuela no ha sido una posibilidad, por ejemplo. Entonces, tengo como esa deuda ¿no? con mis antepasadas y digo, tengo este privilegio de cuestionarme y de romper con muchas historias. Y también porque no puedo, como les decía, no puedo mirar con indiferencia que no se pueda dejar decidir sobre los cuerpos de las mujeres, que haya tanta violencia y control sobre los cuerpos de las mujeres, eh, que se quemen bosques impun impunemente, a nombre de desarrollo, capitalismo. No puedo mirar cómo el Estado hace lo que le da la gana. Para mí debe, no debería existir. Y que hay que luchar hasta que este aparato se caiga, ¿no? Y bueno, para mí el feminismo eh, cobra sentido cuando va de la mano del anarquismo, ¿no? Y de la lucha antipolicial, antiestatal, y también desde lo micro, ¿no? Hacer otro tipo de política que vaya más allá de la partidaria.
0: Muchas gracias, Merlina. Creo que esto es un punto bien importante que, que, que hay que analizarlo, no hay que cuestionarnos. Y ya hace rato cuando nos decías que has decidido en algún momento abortar la psicología para empezar con con tu movida a partir del arte y hacer de pronto ahí tu movida política, y al hablarnos también tanto de esto de, de empezar el feminismo a partir del anarquismo, es formular de alguna forma un posicionamiento político, y eso es rico encontrarnos y escucharnos. Justo hace unos días yo venía hablando sobre, sobre esto que nos estás diciendo, eh, en torno a abortar las cosas que nos gusta, pero que de, de pronto no nos están dando las, las herramientas necesarias para, para interpelar, para proceder, para, para hacer desde nosotras mismas ¿no? Eh, un, un momento político, pero de completa libertad de pronto y de, completo, de ser sujetas eh, libres, y, y determinar de sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Entonces, ahí surgía, ¿no? Dentro de esta charla que te digo, surgía esta idea de, de pronto también sería fabuloso en un momento abortar el feminismo y darnos ya eh, como que una, nuevas herramientas para, para continuar con, con todo este movimiento que ha sido grande, que tiene historia, que tiene... Eh, fundamentos, que ha logrado meter mano también el feminismo en muchos aspectos, en, en todo, todos estos a, eh, aspectos políticos y estatales lo ha logrado, también se ha formado un feminismo anarquista, se lo defiende, pero, pero de pronto puede ser una idea, ¿no? el, el empezar abortando el feminismo desde nosotras, ¿no? y desde las nuevas ideas y los nuevos eh, criterios que vamos teniendo y lo que vamos viendo a nuestro alrededor así que muy muy interesante tu, 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 tus ideas en torno al feminismo nos invita mucho a reflexionar y espero que todas las y los que nos están escuchando y les que nos estén escuchando eh, lo hagan esto de cuestionarnos es importante y bueno, Merlina, en torno a lo que nos dices eh, en relación a estos puntos importantes sobre, sobre la, el arte gráfico boliviano, el arte gráfico en tu vida y toda esta trayectoria, última trayectoria que nos has contado, eh, contanos, ¿cómo ves la presencia del arte como herramienta de expresión y resistencia desde el feminismo? Pero desde, desde esta idea de feminismo que tú nos has, has dado previamente, ¿cómo lo ves?
3: Eh, pues es necesaria, ¿no? Eh, un arte cuestionador también, ¿no? Un arte que, que recuerde que qué está pasando, digamos. Y, y qué jodido es también eh, en hacer arte en este, en este tiempo, ¿no? En este tiempo en el que las prioridades son otras, pues, ¿no? pero también en el que se, se ha quitado el espacio al arte. Y no me refiero al Ministerio de Cultura, sino eh, el, el arte que tomaba la calle, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, el último tiempo en el que he estado allá, eh, cuate, tengo varias cuatas con las que nos encanta salir a pegar nuestros carteles en la noche, que también... Eh, ha, ha salido de la idea de cuestionarnos un poco esta comunidad del Facebook, ¿no? Salir a la calle y, 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 y esta, esto que, que subes al Facebook y se comparte, que también se lo vea en la calle para las personas que no tienen Facebook y que también les llegue el mensaje, digamos, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que estaba más jodida la pandemia y el control de este régimen de higienización, eh, pues ha sido, ha sido tan importante para, para mantenernos vivas y coherentes para algunas de nosotras que salíamos en la noche a pegatinear y bueno, de pronto la noche se había vuelto nueve, diez de la noche, digamos, ¿no? Eh, ya no las dos de la madrugada como antes, ¿no? Porque ya nueve y diez ya había mucho control, ya no salía mucha gente, ya, no había nadie en la calle y tener que tener tanto cuidado y ahí también yo un cacho me cuestionaba y he dicho estoy viviendo en una dictadura, así ha debido ser, ¿no? Entonces qué importante en estos momentos de tanto control eh, hacer arte pero saliendo de tu, com de tu comodidad como retándote y, y creo que dentro del feminismo eh, es pues importantísimo porque a veces eh, una ilustración, un cartel, puede llegar más a, a una mujer que en ese momento se está atreviendo a acercarse al feminismo sí que, que leerse un libro de Juan, digamos, ¿no? Entonces, creo que sirve también para que muchas mujeres se acerquen, se sientan identificadas. Eh, de hecho, yo he llegado por el arte al feminismo, ¿no? Recuerdo que me jodían muchas cosas, no no era, no era un ser tan político como soy ahora, y, pero me imputaba ver en la tele que maten cuatas todos los días, ¿no? Y, y me imputaba la hipocresía de la iglesia con el tema de los abortos, entonces ilustraba eso, ¿no? Y, y lo compartía en las redes, ¿no? Y... Hubo un encuentro que fue el 2014 o el 2015, no recuerdo, que era un encuentro autónomo feminista que se llama La que la Subversiva. Y ahí decía, manden sus trabajos. Y dije, ah, voy a mandar porque me identifico con este empute de estas cuatas. Y así me acercaba al feminismo, ¿no? Ahí he escuchado cuatas que tenían un caminar más grande dentro de lo político, dentro del feminismo, dentro del feminismo. Eh, del feminismo libertario, entonces eh, ellas se han identificado muchas, las cuotas es que lo he conocido y que he caminado con lo que yo hacía, y yo me he identificado con sus palabras, entonces ahí me doy cuenta que, que tan necesario es expresar las ideas en, de otras maneras, ¿no? Como, como ser el grabado, el grabado por ejemplo es súper político, es súper callejero, eh, desde, no sé, los stickers, la ilustración, es, es necesaria para, para mantenerte viva, para acercarte, para revelarte.
1: Qué chalita todo esto que nos estás compartiendo, Merlina. Eh, de verdad, ¿no? Eh, esto de buscar nuevas formas distintas de interpelar también a... A, a las mujeres y a otros públicos que como bien decías que saliéndonos de ese privilegio y cuestionando es súper valioso e importante, ¿no? Es como que también le da más power a tu, a tu laburo y es lo que también nos hace admirarte bastante y el hecho de poder de que nos compartas nos parece súper lindo y aparte nos das como un empuje, ¿no? Yo quiero preguntarte un poquito también para acerca de tu trabajo, para presentarte un poco. Si bien ya sabemos ideológicamente cómo eres todo, quisiéramos saber también cómo cómo viene la inspiración a ti. Vemos que tus ilustraciones, grabados siempre como que manejan una temática de mujeres con mucho power, ¿no? Cholas, cuerpos distintos. Eh, quisiéramos no sé, se me ocurre preguntarte, quisiera saber eh, cuáles son las mujeres que te inspiran para tus obras o cómo, cómo te llega ese chispazo para reflejarlas de alguna forma. Así?
3: Y las mujeres que me inspiran son las mujeres de mi vida, creo, las mujeres con las que camino, con las que confabulamos, siempre pienso en mis amigas de mis hermanas, <ríe> eh, y muchas veces también desde nuestras charlas que tenemos en nuestros, en nuestros microespacios, en lo íntimo, y también pues desde el empute, ¿no? Desde el empute que pasa día a día, que un día no puedes más, <ríe> con, con toda esta carga, muchas veces política, con toda esta violencia hacia las mujeres, con la polarización despiertas como así necesito canalizar esto digamos no y no sé sea, a mí a veces me pasa que estoy tan aturdida no puedo apagar mi cerebro eh, y, y despierto y, y digo y, y lo veo así tienes una carga tan jodida eh, también con lo que pasa no con los territorios y, y no solo en, en este territorio llamado Bolivia, digamos, ¿no? Sino así en todos los territorios, ¿no? Esta violencia que no tiene, que no para, ¿no? no. Y, que continúa, a pesar de estar en cuarentena, sigue. Entonces, muchas veces eso les decía, ¿no? Que a mí me cuesta tomar la palabra. La verdad, soy a veces bien tímida o a veces... Siento que no me dejo entender, ¿no? Entonces, que toda esa rabia que quisiera y gritarla y decirla con palabras, escribir, no sé, eh, eh, a veces el único camino que encuentro es despertar y, y, y ver esa rabia en, un, en una imagen. Eh, y muchas veces, eh, muchas veces eso, esa rabia o, o esa tristeza también en la que a veces no sientes que ya no puedes seguir, pues, porque a veces te pasa eso, ¿no? Entonces, muchas veces me sale algo como para mandarles a mis cuatas en distintos territorios, no sé, ahí en este espacio cómodo del Facebook publicado y que les llegue, como para decir, cuatas no se rindan, seguimos en la lucha y somos fuertes, digamos, ¿no? O también desde esta rabia que les decía de, de cuestionar algo y que pueda llegarle a alguien. ¿no? Y, y podamos cuestionarnos y, y, y ser más, pues, ser más en esta lucha, más en contra de este enemigo de mierda, ¿no? que es el patriarcado y es el sistema
0: y es el Estado.
2: Chalita, Merlina, lo que nos estás comentando y lo que destacaba la Fabi también es bien importante esto de. De las imágenes que utilizas son bastante fuertes y, y nos ayudan a sentirnos como eh, bastante identificadas. Eh, además que, que transmiten esa fuerza de la que nos has estado hablando. Eh, creo que cuando estamos en... Bueno, como ha sido este tiempo de cuarentena, cuando estamos en las redes y, y nos topamos con alguna ilustración, alguna imagen tuya... Eh, pues ese rato no, nos das como un aire fresco, ¿no? Un, un vientito fresco, de mucha energía, un golpe de, 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 mucha, de mucha fuerza y vitalidad que, que creo que es lo que nos identifica muchísimo con el trabajo eh, gráfico que haces, con el oficio como vos le dices. Y, y bueno, también queríamos, eh, continuando con esta charlita, poder saber... Eh, más o menos, ¿qué? Dentro de todo esto que has estado viviendo, este acercamiento que has tenido, este conocer la, los distintos feminismos que coexisten que en el país, eh, ¿qué desafíos eh, vas vislumbrando eh, en este momento político concreto de de cuarentena, de pandemia, de, de, de gobierno de facto, eh, para lo que va surgiendo eh, en cuanto a la movida feminista boliviana. ¿Qué cosas ves que de pronto se nos van poniendo como eh, desafíos, como posibilidades, como, como cosas que, que no habríamos pensado hace algunos años atrás, eh, que en algún momento también eh, lo hemos charlado, acerca de que no había tanta movida feminista hace hace algunos años como vemos ahora no eran así eh, espacios y personas bien poquitas bien conocidas y que ahora puedes toparte con con mucha gente muchas changas muchos espacios muchas personas que se auto denominan feministas pero que además están haciendo sus luchas desde, desde movidas muy particulares y, y con rostros muy diversos. En medio de todo esto, ¿qué cosas ves que de pronto son de, desafíos, posibilidades, cosas que se pinten interesantes para la movida feminista boliviana?
3: Qué difícil pregunta. <ríe> eh, voy a hablar desde lo individual, tal vez, desde, de los desafíos que tal vez yo he atravesado desde feminismo en esto y, bueno, eh, creo que ha sido, eh, bueno, como ya habíamos hablado, ha sido bien jodido para las mujeres la cuarentena, ¿no? La violencia no ha parado, las mujeres eh, en, están en un, espacios seguros, como la casa, entre comillas, cuando es, estos son los espacios en que las golpean, que las matan y las violan, ¿no ve? Entonces, para mí ha sido como, como un desafío reafirmar mi acción, ¿no? Eh, como hacer a un lado, o lidiar con estas luchas internas, eh, que son las, a veces las más jodidas, en las que te atraviesa lo personal, lo emocional, lo económico, lo familiar eh, y continuar a pesar de eso porque muchas veces decides renunciar ¿no? a, a, la, a, a este accionar, a este tejido que vas tejiendo eh, para priorizar tus cosas de vida y, y para mí ha sido bien importante en estos momentos en los que, en los que estaba más abatida como reafirmar eso ¿no? y reafirmar el accionar y reafirmar los, los, el, la acción directa, los, eh, los tejidos de confianza que tienes tus cuatro. Y en estos tiempos de, de polarización, de, de mostrismos de quién puede más, eh, de hacer política tan, de una manera tan, tan masculina, tan patriarcal, eh, pues eh, me parece importante como volver a lo íntimo a lo micro ¿no? eh, a, a cuidar esos lazos con tus amigas, con tus cuatas con tu colectiva eh, con tus hermanas eh, y, y en ese micro eh, no perderte en esta en esta polarización que nos confunde también en lo político no eh, y, y reafirmar pues lo cuál es nuestra nuestra verdadera lucha no me acuerdo que en octubre y en noviembre allá en la paz ha sido tan tan denso eh, esta carga militar y todo que yo sentía que no no podía quedarme en casa, que tenía que estar en, en la calle, ¿no? Que tenía que estar cerca de, de lo que le estaba pasando a mucha gente, ¿no? Y me he confundido, pues, muchas veces, porque de eso se, también se trata, ¿no? El feminismo, la, la sí. política, equivocarte, confundirte, cuestionarte. Y la única cuata así que me ha, me ha hecho volver así a mí, a, a la lucha, al feminismo, ha sido, pues, la Vicky Young, ¿no? Que la he leído y ella decía cuántas mujeres habrían muerto en octubre y noviembre y a todo el, a todo el mundo le ha valido un carajo ¿no? entonces eh, eso que, que no hay que no hay que contaminarnos de esta forma política partidaria machista y continuar con, con esta lucha que es por la vida, ¿no?, por los cuerpos, y que, que no sé, ¿no?, eso, eso creo. No sé si estoy respondiendo la pregunta, <risa> pero es lo que me nace decir ahorita.
0: Claro que sí, Merlina, totalmente, es riquísimo lo que nos comparte, y es maravilloso también saber que eh, estamos siendo, teniendo miradas, eh, radicalmente distintas a los masculinos de alguna forma en torno a todo lo que está ocurriendo en nuestro en nuestro país eh, en relación a la política y a los y a sus partidos a la política con esos partidos ¿no? así que muchas gracias Merlina por por ayudarnos no con esta con este espacio de diálogo eh, ayudarnos a entender el arte de Merlina desde una mirada feminista, pero también ponernos sobre la mesa todos estos cuestionamientos que nos has invitado a hacer. Así que muchísimas gracias, Merlina. Y ya pasando al siguiente punto, que es un sector más malandro, ¿no? Nosotros le hemos puesto ese, ese nombre porque es un sector en el que vamos a invitar a todas nuestras invitadas a que nos den consejos, porque queremos consejitos que nos des eh, para todas esas cuatas que nos están escuchando, que nos escuchan, que están ingresando, que están iniciando eh, eh, en el feminismo. Así que nos gustaría que les digas y que nos digas, obviamente, a nosotras también, que, eh, que nos des estos consejos desde Merlina. Para eso te vamos a pedir que nos recomiendes una película o una serie. Eh, eh, un, quizás tú podrías recomendarnos algún artista eh, para, para estar más al tanto del arte feminista y eh, un libro. Y finalmente queremos que nos recomiendes y nos des un consejo Súper, súper rebelde para derru derrumbar al patriarcado. Tienes la palabra, Mel. A
3: ver, el consejo sería como, como no aceptar consejos. <risa> sería como seguir nuestros instintos, yo creo, de, de, que a veces no escuchamos. ¿no? Que son es, El instinto es tan fuerte. Seguir el instinto en lo que queramos hacer. No, no creer en todo incluso en el feminismo, como cuestionarnos todo, tener una amiga o muchas amigas con las que pasar mucho tiempo. De hecho, muchas veces eh, las grandes ideas salen en esos momentos tan íntimos como una chupa, como una charla, tomando eh, un pucho con tu cuata. Ahí salen las mayores rebeldías y los mayores manifiestos, yo creo, ¿no? Ahí en la intimidad.
1: Sí, qué chalita. Oye, y Merlina, tal vez puedas recomendarnos en este sector alguna cosa que hayas leído recientemente o visto, alguna película o tal vez otra artista.
3: Sí, a ver, de películas les quiero recomendar un clásico que todas las mujeres deberíamos verlo, que es Telma y Luis, no sé si la han visto. Es, es una peli que justo habla de... De la complicidad de cuatas, eh, como que una escapa de la violencia que recibe a diario ahí, psicológica, física, y se van como de viaje y ahí descubren que no han escapado de la violencia, sino que les atraviesa y, y es muy linda, ¿no? Toca cosas muy jodidas como, como eso de que no puedes escapar de este de este patriarcado de mierda pero como como estamos ahí las cuatras como para ser cómplices para defendernos y para seguir una ruta pues una ruta ahí de escape a la, a la libertad y ya no les cuento más vean más, <ríe> si es que no la han visto y a ver mmm, libro pues a ver enfocándome un poco a lo que yo hago que es la gráfica, pues les quisiera recomendar un cómic eh, es un cómic autobiográfico de la Sole Otero, que es una comiquera argentina, y se llama Poncho Fue y es muy rico porque eh, bueno, como les decía es autobiográfico y habla de una relación muy densa de, de pareja con sus dependencias y todo esto que trae el maldito amor romántico y como también te puedes ir liberando de eso, y es hermoso porque ya yo creo que su liberación ha sido hacer este cómic, ¿no?, de esta relación tan tóxica. Y de ilustradoras, pues quisiera eh, recomendar a cuatas que están rompiéndola en este territorio, que llamamos Bolivia, y pues eh, la recomendaría a la Balinsky, que es una cuata muy capa, muy changuita, eh, muy fuerte en lo que está haciendo y que tiene como un antes y un después de, de, en sus ilustraciones eh, de lo que ha sido el, la llegada del feminismo en su vida. Yo percibo eso, ¿no? Y luego le recomendaría a la jefe, que es otra cuata changuita que la está rompiendo, que está haciendo arte urbano y pues ella tiene mucha fuerza en su en su ilustración es muy brujil y también pues es bien panquera entonces eh, me gusta lo que transmite en lo que ella hace y también la recomendaría a otra cuata que para mí es mi ilustradora favorita que es la adriana herbas que lastimosamente no la van a encontrar en redes porque es muy under pero eh, su trabajo es súper lindo, eh, siempre, siempre toca la sensibilidad, muy linda de, es, creo que siempre tiene esta carga ancestral en ella y pues eh, se la ve en muchos trabajos, no, muchos portadas de libros, en, en muchos de los eh, de los carteles que han sido la convocada a la que la subversivo o a marchas, no, sobre todo en Cochabamba. Yes.
2: Qué genial Merlina poder haber conversado contigo y que nos des esos tus consejitos malandros, me encanta y, y me quedo así muy, muy tocada por lo que nos has dicho que las cosas así más, eh, más ricas salen de los espacios íntimos, de los diálogos femeninos así con tus cuatas y, y creo que eso es cierto, en, lo hemos pasado de muchísimas formas y, y, y bueno, este espacio también, el cuarto de mi amiga, ha surgido precisamente de, de, de las charladitas de, y, y, y de, de toda la onda que, que han compartido la, la Fabi y la Mayita. Y bueno, se ha vuelto ahora este podcast que ya va por, casi por cumplir su medio año. Entonces eh, eh, creo que es así muy rico lo que, lo que vamos creando, las mujeres vamos tejiendo, y, y qué lindo es esto de las complicidades y andar así en juntucha, andar en manada y, y, y muy lindo todo lo que nos has podido compartir, te hemos eh, casi obligado a charlar en, eh, porque no, como vos dices no no le haces mucho estos espacios de entrevistas pero de verdad qué lindo, qué privilegio, qué rico haber compartido con vos eh. y bueno ya cerrando este, este programa. Eh, no sé, chicas, alguna cosita más antes de
1: que nos vayamos despidiendo ya para en esta recta final del programa. Bueno, las gracias infinitas a Merlina por habernos compartido tantas cosas en esta charlita. Y bueno, recomendar también a que la sigan a ella, ¿no? Eh, está en Instagram, eh, también creo que tienes una página en Facebook. Sí. Bien, Anunaki con dos n en la segunda <ríe> para que se ubique bueno muchas gracias los animamos a todas y todos todos los que nos están escuchando a que la sigan que sigan este gran trabajo y también se pongan ese reto no de sentirse interpelados por una imagen y de esta forma también cuestionarse algunas cosas muchas gracias merlina eh, Puedes despedirte, ya estamos acabando con este episodio.
3: Gracias, chicas. Eh, qué rico lo que dice la Sule, ¿no? Que ya había como 22 episodios, 22 mujeres ya hablando en el cuarto de las amigas. Lindo, lindo. Esta es mi primera charla colectiva en este territorio. Entonces, ojalá algún cacho nos, nos ubiquemos pues, físicamente, nos conozcamos, nos reconozcamos y nada, pues gracias, gracias, espero, espero se hayan entendido mis ideas y gracias por el reforzamiento también
2: a lo que hago, la verdad me motiva y eso, les mando un abrazo. Qué genial, muchísimas gracias Merlina, muchísimas gracias a todas, todos y todas quienes nos han acompañado hasta esta parte del podcast el cuarto de mi amiga. Chicas, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, eh, Fabi. Muchas gracias, Merlina. Muchas gracias, Mayita. Gracias
0: a ustedes, chicas. Gracias, Merlina, por tu tiempo, por brindarnos este espacio eh, para conversar con nosotras. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.